0: Nous sommes cette semaine à Bruxelles, capitale de la Belgique et également capitale culturelle, ce qui explique que l'équipe de 300 millions de critiques y ait posé son plateau. L'offre muséale de la ville permet de satisfaire tous les publics de 7 à 77 ans. Et je vous propose de nous suivre dans le cœur de Bruxelles, direction Place Royale, là où se trouvent les musées royaux des beaux-arts de Belgique, Compte en leur sein le musée Magritte. Ce musée, qui a ouvert ses portes au public en juin 2009, abrite la plus belle collection au monde consacrée au peintre surréaliste belge René Magritte. Et nous allons vous proposer de rester près d'une heure dans ce musée pour parler culture avec la bande de 300 millions de critiques.
1: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour 300 millions de critiques. Je suis avec Laura Tenoudji euh, de TV5 Monde, mais également de France Télévisions. Vous savez qu'en Belgique, peut-être, vous allez le découvrir, il y a deux Delvaux, un peintre archi-célèbre surréaliste, Paul Delvaux, qui est né en 1897, à peu près à la même période que René Magritte, et qui est décédé en 1994. Et puis, il y a... La maison d'Elvaux. et nous sommes avec Jessica Volpe, responsable de la communication. Jessica, bonjour. Bonjour Guillaume. Je suis ravi de vous accueillir. Alors on va raconter un peu cette histoire qui est une histoire assez incroyable car votre maison est la plus ancienne du monde, 1829, et elle est tellement belge, tellement ancienne qu'elle est antérieure même à l'existence d'un État.
2: Tout à fait. Au fait, la maison, la plus ancienne maison de maroquinerie de luxe au monde, a été fondée en 1829, comme on l'avait dit, un an avant le royaume de Belgique. Donc on peut dire qu'on est plus belge que belge. Et depuis, nous avons créé plus de 3000 modèles de sacs, qui fait qu'on a un patrimoine exceptionnel. Et le but aujourd'hui est de vraiment continuer à l'innover et à l'enrichir pour vraiment pouvoir montrer un savoir-faire unique qui est ici à Bruxelles. Et euh, en plus de ça, nous sommes aussi fournisseurs de la cour euh, royale et ce depuis 1883, okay. c'est la reine Marie-Henriette qui nous a donné ce premier titre et une petite anecdote par exemple pour euh, les fiançailles du roi Albert de la reine Paola, nous avons créé un sac qui s'appelait le Mont Grand Bonheur, évidemment c'est quelque chose qu'on souhaitait avec tout notre cœur à ce tout nouveau couple
3: vous êtes la, la marque la plus ancienne de maroquinerie de luxe au monde, mais il paraît que vous êtes aussi le créateur du sac à main, un, un accessoire indispensable pour nous les femmes. Alors quand est né le, le sac à main et comment, comment et on a eu l'idée
2: ben, écoutez, il faut savoir qu'en 1829, euh, le fondateur Charles, de, Charles Delvaux était maletier. Donc nous avons été maletier avant d'être vraiment euh, le créateur du sac à main. Mais tout ça est lié avec l'évolution euh, de la société, l'évolution, la révolution industrielle, a fait que les gens ont commencé à voyager par train et par bateau et non plus par calèche. Du coup, leur mâle ou leur coffre était placé loin d'eux. De ce fait, il y a eu un besoin vraisemblablement d'un d'un élément, d'un sac à main pour pouvoir mettre les choses précieuses ou d'avoir les choses précieuses près d'eux, comme de l'argent ou, ou un passeport. Et de ce fait, euh, la cinquième génération d'Elvaux a pressenti cette demande et a breveté et créé en 1908 le premier sac à main moderne, un accessoire de mode qui est euh, depuis, nous pourrons vous le dire, nous sommes l'inventeur du sac à main. Oui.
3: Et on le voit, hein, votre, votre maison fait rayonner la Belgique, vous faites partie du patrimoine culturel, euh, y a les, ces fameux sacs sont fabriqués à la main, pas très loin d'ici je crois, et en plus vous avez un musée, alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce musée bah, tout d'abord, euh, vous l'avez bien dit, on
2: a la chance d'avoir un atelier et un musée au siège d'Elvaux, donc au cœur de la maison. Et euh, avant de passer au musée, nous, les visiteurs doivent passer par l'atelier. Pour nous, il était très important que chaque visiteur puisse vraiment comprendre l'art, le cœur du métier, qui est pour nous l'artisanat. Donc avant de passer au musée, on passe vers l'atelier. Et au musée, euh, ce n'est pas un musée classique, je dirais, ce n'est pas vraiment une rétrospective de la maison, mais cela raconte trois histoires. On a une histoire évidemment sur la maison d'Elvaux et son évolution. Une deuxième histoire, euh, l'histoire du sac à main. Nous avons voulu, en étant l'inventeur du sac à main, euh, raconter l'histoire euh, du sac à main en parallèle de notre propre histoire. Et ensuite, on a l'histoire de la Belgique, nous sommes belges et très fiers de l'être et pour nous c'était très important de mettre ça aussi en avant dans notre musée.
1: Il paraît qu'il y, y a un lien quand même entre Delvaux, je parle de Delvaux, la maison que vous représentez, et René Magritte et ce musée
2: ben, un très, très grand lien. Euh, je pense qu'on ne peut pas dissocier Magritte de Delvaux. Delvaux est belge plus que belge, on l'a dit. Et le surréalisme fait un, un vocabulaire, et, et le vocabulaire de chez Delvaux. Euh, nous adorons ce côté ludique, ce côté non conventionnel, euh, ce côté décalé, et euh, c'est ce qu'on adore chez Magritte. Et pour nous, il était plus que légitime de créer un partenariat avec la fondation Magritte. Mm -hmm. Et donc ce, euh, aujourd'hui, nous sommes la seule maison de maroquinerie euh, de luxe au monde de pouvoir utiliser, je dirais, les éléments magritiens sur nos sacs à main. Comme
1: les sacs à main qui sont à côté. Voilà.
2: Et le sac à main ici en question, le modèle s'appelle le brillant qui a été créé en 1958 à l'occasion de l'Expo universelle. Et pour les 50 ans du brillant, euh, du coup, en 2008, mm -hmm. on a voulu faire un petit clin d'œil à Magritte. Et du coup, nous avons habillé ce sac de Ceci n'est pas un des qui fait référence évidemment à la la, la peinture, la trahison des images. Et aujourd'hui, c'est le sac euh, iconique de la maison. Il faut savoir qu'on a besoin de 64 pièces de cuir et de pièces métalliques pour le créer et plus de 10 heures de travail pour créer juste un, assembler un seul sac à main.
3: Alors, on sait que les femmes, on collectionne les sacs à main et on a tendance à en acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous pensez que votre maison qui défend l'artisanat d'art euh, ici en Belgique, euh, l'artisanat va pouvoir survivre, cet artisanat-là, euh, ici chez vous, mais aussi en Afrique, en Asie, où, Guillaume, nous sommes aussi beaucoup regardés
1: euh, Très regardés.
3: Euh, Je pense qu'un que sac à main... On peut le voir
2: comme un objet d'art. Il y a une valeur où il raconte une histoire, l'histoire de son créateur, de son artisan, du coup, l'histoire de la maison, mais aussi l'histoire de la personne qui va vraiment se l'approprier. Donc c'est comme un objet d'art, c'est quelque chose de tellement beau que pour nous, il ne peut pas disparaître. C'est quelque chose qu'on doit vraiment faire attention, euh, que ce soit nous, mais que ce soit toutes les personnes dans la société, à vraiment supporter cet artisanat euh, qui, qui est simplement fabuleux et magnifique à voir. et Dans le mot artisanat, on a évidemment le mot art, donc pour moi, c'est quelque chose qui ne disparaîtra jamais et qu'on doit vraiment continuer à promouvoir.
1: Merci, Jessica, de nous avoir accompagnés donc pour le début de cette émission. Je rappelle que c'est 300 millions de critiques que nous sommes sur TV5Monde. Et voici donc le sommaire de l'émission. Nous allons retrouver avec Laura, tous nos camarades.
0: Coyote, nouvelle série télé belge, va nous fournir l'occasion d'aborder le sujet de la création télé au plat pays. Balaké Sissoko est un maître de la Cora et il a choisi de proposer de nouvelles expériences pour son nouvel album « Nous en parlons ». La culture culinaire a-t-elle pâti de la pandémie Ce sera notre dernier sujet du jour. Et bien sûr, nous recevrons la carte postale culturelle du Québec qui nous permet de supporter l'absence de nos chroniqueurs canadiens. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
1: Et nous sommes avec Alain Gerlache de la RTBF. Bonjour mon cher bon. Alain, je suis ravi de vous retrouver. Yves Vigo. Euh, qui dirige TV5 Monde, vous le savez. Nous Bonjour. sommes avec De Fontaine de la radio-télévision belge également. Bonjour. Et Michel Ciavouti de la radio-télévision suisse. Bonjour et à Gaume. vous tous. Euh, le premier sujet concerne la nouvelle série belge qui s'appelle Coyote. C'est la nouvelle série de la RTBF. Avant de parler de cette série et de la manière dont elle a été à la fois financée, je vous propose de regarder la bande-annonce que voici. Sur
4: mon honneur, je suis et je resterai coyote.
3: L'été s'annonce exceptionnel.
5: Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon camp. J'ai rencontré une fille.
2: Je m'appelle Marie. Et toi, t'es qui Kevin. T'es déjà
4: faitsé oh, Putain T'as trouvé ça où Dans la grotte, mec. près du live.
1: Denis nous a trahis.
4: Il m'a piqué un lot de diamants que je devais fourguer en vers cette semaine.
6: You're not trying to screw me, are you
4: On part en Anvers, on vend les diamants, on
1: ramène le fric et c'est réglé. C'est pas très officiel tout ça. Et on
4: commence par Sylvestre, alors point de vue. Alors j'ai déjà vous expliqué de quoi ça parle Coyote, parce que quand on s'arrête au titre... on. On ne sait pas trop bien de quoi ça parle. En fait, c'est une troupe de scouts bruxelloise ouais. qui part, comme la plupart des troupes de scouts euh, belges, en Ardennes, donc euh, dans le sud boisé du pays, pour le, camp, euh, le traditionnel camp estival. Et là, un des scouts tombe sur un cadavre. Et sur ce cadavre, il y a des diamants et il décide de garder ses diamants. Il en parle à ses autres amis scouts et ses autres amis scouts décident avec lui de garder les diamants. Et vous imaginez bien que ces diamants ne leur appartenant pas, et bien, ils vont être poursuivis par les propriétaires des diamants. Les tout petits garçons, les tout petits scouts. Bah ils ne sont pas si petits. Non, non, ce c'est pas des petits scouts. C'est des scouts de 2021. Dit comme ça, effectivement, vous allez vous dire ça ressemble à la patrouille des castors. Mais il y a deux, trois Intervenants assez intéressants. Il y a un prêtre défroqué, euh, fan de catch, par exemple. Il y a un, un, un douanier, <rire> pas que, un douanier... Pas que
6: fan de catch, d'ailleurs.
4: Hein. <rire> un, un, un douanier psychopathe euh, assez intéressant. Et toute une galerie de personnages. Il y a, notamment la propriétaire des diamants envoie un tueur sikh qui joue du couteau et la qui est perdu. Indienne. Indienne. Lost in translation, un peu comme ça au milieu de la cambrousse wallonne. Voilà poser le, le
5: cadre. Ben, le cadre. Vous avez aimé Alain mais c'est intéressant, parce que moi, ça me rappelle en effet euh, la patrouille des castors euh, de ma jeunesse. Cette <rire> fois-ci, il y a euh, en oh, plus... Jeunesse, euh, ça, hein, genre... bon, wow. <rire> la patrouille des castors euh, sous fait et qui ouais. ne pense qu'à baiser, pour le dire comme ça. ça. Ça change un <rire> petit peu le cadre, euh... voilà. Euh, évidemment, c'est toujours un plaisir de revoir euh, nobel belles Ardennes. C'est peut-être parfois un peu inquiétant de se demander, et après, qu'est-ce qu'on va trouver comme décor Parce qu'il faut quand même aussi, le, le pays n'étant pas extensible, <rire> parce que l'intérêt c'est quand même d'avoir une, une, une série dans laquelle nous, nous pouvons nous retrouver. Nous, je parle des gens mmh. qui connaissent cette région, etc. Et aussi euh, ceux des Ardennes françaises. Hein. Elles ne mmh. sont quand même pas très loin et c'est euh, euh, des paysages qui euh, sont euh, assez proches. Mais il faut aussi, évidemment, que ce genre de série puisse plaire au-delà euh, du public auquel elle s'adresse. Mmh. C'est un peu toute l'ambiguïté de ces fictions aujourd'hui. Euh, elles sont indispensables pour euh, des chaînes locales parce qu'il faut qu'on on est des produits dans lesquels on se retrouve. Mais en même temps, il faut que ces contenus puissent être exploités, comme on le mm -hmm. dit, dans euh, sur d'autres... Donc ce sont des cofinancements. ou alors... d'autres services. Bon, euh, Netflix, par exemple, m'a permis récemment de découvrir une, une série qui fait un gros succès, d'ailleurs, et qui s'appelle Capitanie, et qui, oui. qui est la première série luxembourgeoise hein, de, du Grand-Duché de, du Grand de Luxembourg. C'est indispensable aussi pour des questions de financement. Mm -hmm. Il est évident que... Une chaîne toute seule ne peut pas financer une série comme celle-là. Il y a des fonds publics, mais il y a aussi des partenaires privés qui ont envie de pouvoir euh, avoir un certain retour sur l'investissement. Mais c'est aussi nécessaire pour que euh, ce qui est local ne soit pas limité simplement à, à, à sa zone géographique, mais mmh. puisse parler à, à, à d'autres gens. Et c'est aussi ça qui se retrouve dans le scénario. C'est un mélange de local et, et, et d'universel. Mais... – Alain, il n'en reste pas moins que c'est capital pour une communauté
7: d'avoir oui, oui, un miroir euh, d'elle-même. Et que, pour prendre l'exemple des Belges francophones, que votre seul miroir identitaire ne soit pas les séries américaines, Absolument. les séries françaises, Exactement. les séries allemandes, même les séries flamandes hein, pour euh, la, la communauté euh, francophone de, de Belgique. Donc c'est pour ça que la fiction en général est essentielle, alors que ce soit le cinéma ou euh, les séries télé.
3: Ah c'est vrai que c'est un, un ovni. C'est sûr que c'est pour moi qui le regarde, qui, qui ne suis pas belge, enfin, et qui, qui suis habitué aux séries françaises et anglo-saxonnes.
7: Mais bon, ça s'attrape vite. Hein.
3: Oui, alors il va falloir que je regarde quelques-unes en plus. Disons que c'est charmant, c'est plein de fraîcheur si on veut voir le côté... Charmant voilà, c'est charmant. Non, mais c'est frais. Les, les, les scouts sont charmants. Ah. C ils ah. jouent pas, euh, voilà. Après, ils ne jouent pas tous très bien. Il faut quand bon. même le reconnaître. Après, je ne connais pas le poids de vue de mes camarades. Et, et c'est tellement euh, surréaliste. Remarquez, ça, ça va bien avec les tableaux de Magritte. C'est des énormes ficelles. Quoi. Vous voyez, vous plongez dans un lac et d'un seul coup, dans ce lac, il y a une grotte. Parce que c'était le début. Il hein, ne... y a une grotte. Puis vous vous trouvez face à un cadavre et il y a plein de diamants. Vous prenez les diamants mais vous vous dites, c'est dommage que le cadavre reste dans la grotte. Je vais le mettre au fond. Enfin, déjà, pourquoi mettre au fond et ne pas le laisser dans la grotte. C'est vrai que c'est un peu surréaliste et quand on n'a pas l'habitude de, voilà, de voir euh, ces séries-là sûrement pour les, les, les Belges c'est peut-être plus digeste pour nous avec Michel on a échangé, c'est un peu plus compliqué, mais ça, ça c'est presque drôle parfois.
6: Michel ouais alors au-delà des imperfections euh, on va dire techniques, parce que c'est vrai que je partage le point de vue de Laura quant, quant au jeu d'acteur qui, voilà, qui est irrégulier, on va dire, entre les différents interprètes. Ce qui est là, où, pour, pour, pour ceux de la discussion euh, qu'a qu amorcé Alain, après, pour que finalement, une série prenne, même si elle est complètement ancrée dans un paysage, euh, si elle est bien jouée, ça marche. On l'a vu largement depuis des années maintenant avec les séries scandinaves par exemple, voilà, les séries policières scandinaves qui ont très très bien marché, bon, le... je veux dire, ça fait des décennies qu'on suit bon, bon gré, malgré les séries américaines et puis on s'est complètement attaché à ces séries-là, Ou en Suisse, on, sait, on, on, voilà, on suit les Françaises, Ou maintenant, les Suisses, depuis quelques années, se sont mis aussi à faire des séries et ils réussissent à les exporter. Bon, si vous avez finalement un jeu d'acteur, si vous avez une qualité technique qui fonctionne... Et alors bah, ça, ça fonctionne de cette manière-là, il n'y a pas forcément besoin, je pense, d'être, peut-être d'avoir les codes d'un pays... Vous êtes pour très Suisse dans ce que vous dites à... quand même, hein non, j'essaye d'être universel, justement, dans ce qui... <rire> Et, mais je non, que je dis. Mais, souvent... mais, mais alors, ce coyote, mais... vous lui donnez quoi Un avenir ou... Alors, ce coyote... Il sort des Ardennes ou... Moi, l'histoire ne me pose pas de problème. C'est ça la différence. Ce que j'essaie de dire, c'est que l'histoire ne me pose aucun problème, en l'occurrence, euh, véritablement, par contre, moi, j'étais un peu freiné dans, dans mon intérêt par le jeu, par les ficelles qui sont trop grosses, par une certaine lenteur aussi euh, de, de, de la manière dont le, 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 la série est réalisée, ce que j'ai peut-être... c'est pas... le Suisse qui vous dit ah, que c'est trop lent.
4: Après, c'est voilà. pas, séri... pas la série belge la plus représentative. Euh, elles sont d'habitude euh, un peu plus universelles dans l'écriture, dans l'approche. Ici, effectivement, je me suis posé la question par rapport au prêtre, qui, en gros, ce prêtre, enfin, vente pas grand-chose, mais il est fan de catch ses heures perdues et surtout il a une relation avec la commissaire de police de, euh, du coin. Je me suis dit honnêtement et je vous pose la question, est-ce qu'on aurait pu voir un tel personnage dans une série française je suis pas persuadé et avec des plans où on le voit sortir des draps, euh, avec mais sa si croix, enfin, et qu'il embrasse dans l'église et qu'il embrasse dans l'église sous un... les saints. Mais eh bien, ça, mais,
7: je ça Sylvestre, mais, il y a un petit anticléricalisme en Belgique. Que... Hein. <rire> non, mais justement, je enfin, Non, on a aussi beaucoup d'embras en de de France. Voilà. Mais fait. Michel
5: pointe un, 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 un point que que je trouve essentiel, essentiel aussi. C'est vrai que le jeu des acteurs n'est sans doute pas parfait. Ce sont de jeunes acteurs. Oui, absolument. Mais s'il n'y avait pas ce genre de série, s'il n'y avait pas l'investissement de la RTBF, de la communauté française, de producteurs privés, ces gens n'auraient pas de job et n'auraient pas la possibilité mais de non, progresser. Mais... Donc, non, non, On ce... est tous d'accord sur ça. Ce, ce que je veux mauvais, dire, c'est hein. que c'est essentiel aussi, outre le miroir, de donner la possibilité à de jeunes acteurs, de jeunes actrices d'émerger, de progresser. Et d'accord, il y a pour certains, certaines, une
4: marge de progression. C'est vraiment excessivement important ce que, ce que pointe Alain, parce qu'en définitive, tout ça vient d'une création assez récente, mm -hmm. euh, qui s'appelle le fonds série de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la RTBF. En fait, c'est quoi C'est un fonds d'investissement mm -hmm. qui a un jour décidé, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est le gouvernement des francophones de Belgique, qui a décidé, à un moment donné, de mettre de l'argent effectivement en se disant, les Belges francophones, comme le disait euh, Yves, ne sont abreuvés que de séries étrangères, nous allons leur donner des séries qui ouais. parlent d'eux et qui sont dans un contexte qui, qui va leur parler. Et donc, on a eu la trêve, qui est une série qui a excessivement bien marché, qui a été exportée. On a oui. eu Public Ennemi également. Qui... Ennemi public Édmi public pardon. demi, public oui, c'est le groupe de rap <rire> de... New yorkais
7: public donc qui était, et, était... et Silvestre et je rappelle, vous aviez eu Melting Pot café. Oui voilà. mais ça c'est très très vieux, c'était fondateur. C'est et le bonheur d'enfance On a bien aussi,
4: connu cette Aditya
7: période mais ça c'est Voilà, mais ça, ça c'était l'époque d'Alain et la Vienne, les... c'était il y a tellement longtemps.
4: Effectivement, de ces séries belges mais on s'était arrêté on s'était arrêté là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres séries, il y a Zone Blanche qui est une coproduction qui est aussi une série de type Ardennaise parce que c'est presque devenu un style aujourd'hui. Euh il y a un il euh, y a aussi. également Unité 42, donc toutes ces séries s'exportent. C'est là où je voulais revenir aussi, c'est que cette série-ci est particulièrement belge dans son approche, excessivement belge, et que je ne suis pas certain qu'elle va s'exporter aussi bien que les autres, puisque euh, mmh. puisqu'on se posait la question. Mais il y a une véritable filière, une filière. Qui, de producteurs, de gens qui écrivent des séries, mmh. de gens qui jouent dans ces séries. On retrouve beaucoup d'acteurs de, de, de coyotes qui ont joué chez les Frères d'Ardennes aussi. Donc c'est un vrai écosystème, écosystème qui se met en place, qui va prendre un peu de temps, mais les résultats sont déjà excessivement encourageants. Et c'est tout nouveau, vraiment, c'est tout nouveau. Ce système est tout nouveau. Et il faut le dire aussi, la Belgique, comme la France, on le voit avec des concentrations médiatiques, réfléchit aussi à des manières de... Concurrenté, c'est pas le mot parce que c'est inconcurrençable, mais de proposer autre chose que la la pensée unique, j'allais dire, qui ouais. est produite par Netflix, même si c'est excessivement bien produit. Mais on se veut aussi euh, capable de
7: produire quelque oui, décalé, chose qui décalé, va se décalé. À côté. Mais
4: Netflix qui aussi paraitra à... séries locales.
5: et Netflix et qui par aussi paraitra
4: série, série locale. Par hein. Capitani,
7: c'est une ouais, la ouais, la série Casa des Lupin pour donner oui. des exemples, qui voilà. a été développé. Ils n'ont pas produit la Casa des Papels, pardon, ils l'ont racheté. Mais Ils ont produit Lupin.
4: Non mais Capitani dont parlait. Euh, Alain, c'est une série 100% luxembourgeoise qui a été rachetée par ailleurs par, euh, par Netflix. Euh, également la Trève, c'est une série belge 100% RTBF qui a été rachetée. Donc Netflix, c'est aussi le trajet inversé C'est intéressant de se dire c'est des séries qui n'ont pas produite mais qui rachètent mm -hmm. après. Et donc c'est tout un écosystème qui est vraiment intéressant en tout cas pour la Belgique. Deuxième
1: sujet de la musique, nous allons parler du nouvel album de Balaké Sissoko qui s'appelle Juru. Mais avant d'entrer donc dans le vif du sujet, je vous propose un extrait où la chanteuse française Camille que vous connaissez accompagne de sa voix la Cora de Balaké Sissoko, regardez
8: Je t'ai partie loin de mon corps Tu m'y as ramené Cora Cora corps Mais de quel bois Me chauffe-tu De quel bois Es-tu fait Mais de quel bois chauffe tu
7: C'est Yves, de quoi s'agit-il <rire> roi de la kora c'est Toumani Diabaté, je vous rappelle, et c'est aussi euh, Balaké donc qui est un jelly monding, hein, donc une forme de griot euh, de Bamako, et il a d'ailleurs euh, fait ses études de Cora avec euh, Toumani euh, Diabaté. Là, il propose un album sur lequel il y a, euh, ça avait d'ailleurs été une polémique hein, quand on était au Mucem à, à Marseille, hein, un peu sur l'expérience le, le, de Toumani Diabaté avec euh, un orchestre symphonique euh, britannique. Là, Balaké Sissoko a souhaité inviter euh, des vocalistes euh, sur son album, donc Camille, hein, qu'on qu vient, euh, qu vient d'entendre, euh, mais il y a aussi euh, Salif Keita euh, et le chanteur Arthur de le ouais. que qu'adore euh, Sylvestre, <rire> euh, Arthur Teboul. Euh, donc c'est une expérience. Euh, évidemment, Balaké Sisoko... Est un virtuose de la cora. Après, toute la question, c'est toujours la même. C'est est-ce qu'on aurait préféré Balaké Sissoko, mais il y a d'autres albums pour ça, y compris avec son comparse, l'excellent violoncelliste Vincent Segal, qui d'ailleurs est présent lui aussi sur sur cet album. Ou est-ce que cette expérience avec des chanteurs et des vocalistes est intéressante Ce qui est moins, je pense, euh, intéressant. De toute façon, c'est le désir de s'ouvrir à un mm -hmm. plus grand public qui n'est pas simplement le public qui adore l'achora, même si c'est un des instruments au monde qui a le son le plus doux, le plus agréable, le plus euh, euh, apaisant, presque analgésique, hein, tellement euh, ça, ça, ça vous fait du bien. Mais... Ben, certains ont besoin plutôt de s'accrocher voilà, non seulement à des voix, mais aussi à des noms hein, euh, qu'ils euh, qui connaissent déjà. Donc c'est un peu l'album crossover euh, de
6: Balaké ben, Sissoko. Michel, votre point de vue il y, a, il y a quelques temps, il donnait une interview au journal de temps, je crois que c'était Arnaud Robert, dans lequel il expliquait « Je ne souhaite pas avec ma cora, je cite de mémoire, je ne souhaite pas avec ma cora qu'il y ait une rencontre entre l'Occident et l'Afrique. Ce que je veux montrer, c'est que ma cora peut aller partout, qu'elle peut tout jouer. » Et ce que je trouve intéressant dans la musique, fondamentalement, de, 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 de Balakashi Soko, à travers At Peace, Chamber Music, les albums précédents, c'est justement ça. C'est-à-dire que plutôt que faire se rencontrer des extrêmes, moi j'ai l'impression... Pour reprendre Lévi-Strauss, je vais aller un petit peu loin, c'est une sorte d'anthropologie en soi. C'est-à-dire qu'il essaie, avec sa musique, avec son instrument, de faire en sorte de, ram de ramener le terreau commun qui est entre les différentes choses, entre les différentes musiques. Et en faisant ça, et eh ben, il réussit justement à prouver qu'il n'y a pas des extrêmes qu'on ramène, mais qu'il infuse finalement des, 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 des choses qui sont semblables, qui sont similaires, qui sont communes dans différentes musiques. Et c'est pour ça que je dis, il met en place une sorte d'anthropologie en soi, parce que Lévi-Strauss disait, je termine là-dessus, pour ceux qui peut-être un peu, un peu éthérés, oui, qui ne
7: faisaient pas des valses de Vienne, hein, Lévi-Strauss. <rire> oui, Lévi-Strauss, faut si <rire> Lévi rappeler. Grand, grand
6: anthropologue, Claude Lévi-Strauss, grand anthropologue, dit la chose suivante, finalement, l'anthropologie, à quoi ça sert l'anthropologie Ça sert justement à montrer quel est le des roues communes entre les différentes ethnies, les différentes cultures, les différents peuples montrer au Donc contraire par les différences, mais montrer ce qui est similaire. Et, Et c'est ça qu que
7: vous savez que Guillaume l'a rencontré euh, oui. très longuement. C'est ce qu'on parle, bah... pas Balaké Sissoko, mais euh, Claude Lévi-Strauss. Vous savez moi, ce qui Je fais une petite
1: parenthèse pour rire. Justement, un jour, on fait une émission de télévision avec Claude lévi donc on l'emmerde, on fout son appartement en l'air, sa femme est coincée dans la cuisine, et la première chose qu'il me dit, vous savez ce qu'il y a de plus primitif au monde Je lui dis non, monsieur, la télévision. <rire> <rire> Enchaînons, Sylvestre <rire>
4: Moi, ce qui est frappant, c'est qu'en ce moment, euh, émerge une, une, euh, une artiste belge qui s'appelle Loubiana, et Loubiana... Euh, elle accompagne un certain nombre de ses chansons avec une chora, et donc elle joue sur scène sur une espèce de podium avec des, des DJ et des producteurs électroniques autour d'elle, et elle joue avec cette chora et donc ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final on pouvait dire, bon ok, c'est un instrument qu'on peut retrouver euh, euh, sous des, des latitudes euh, éloignées mais que justement, avec tout ce mélange aujourd'hui, et on en parle souvent aussi de tous ces, ces, ces euh, euh, artistes d'origine africaine qui euh, commencent à émerger en Belgique amènent aussi des modes d'écriture, mais également des instruments de musique, et donc ça participe à cette espèce de grand tout qui est très intéressant et il n'y a pas une dilution de la cora dans la musique électronique, non, il y a là aussi un mélange et un échange entre cette musique électronique excessivement contemporaine et actuelle et cette cora qui est jouée de manière traditionnelle parce qu'on n'avait pas 150 façons de jouer de la cora non plus. Il
3: suffit de taper cora sur certains réseaux sociaux et vous allez découvrir des groupes qui l'utilisent de manière extraordinaire, mmh. donc euh, elle, elle devient populaire sur les réseaux sociaux, c'est bon signe.
1: Un mot sur, la, sur justement les collaborations. Ce sont des collaborations qui sont quand même des collaborations, je veux dire, pas très grand public non plus. C'est-à-dire que ce pas des collaborations avec des artistes de variété euh, ou de la pop type Angèle. Parce que Camille, maintenant, elle est dans une carrière on qui est, est quand même un Shatterton, peu plus marginale qu'avant. Chatterton, il n'est quand même pas numéro 8 de parade. Donc c'est quand même. Euh... Ah, mais non, ça, ça
7: reste, ça reste pardon. dans, euh, euh, on va dire, un monde euh, de gens qui ont les deux pieds dans l'univers de la musique et non pas de la variété pour euh, euh, répondre à, 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 à votre affirmation en fait euh, Guillaume et qui est, euh, qui est effectivement bien vu parce que on, on, on imagine moins de la Cora avec Michel Sardou
3: non, ah, mais oui. avec Angèle,
6: ça est... peut être une bonne idée. On non, peut mais... peut-être faire une proposition. Hein. En, en Et en plus... Angèle est assez différente de Michel Sardou, par ah, Michel Sarkozy. En plus, il <rire> y, y a une vraie cohérence, non seulement avec les artistes invités, mais simplement aussi dans le parcours artistique de, de, de Balaké Sissoko, parce que vous parliez beaucoup de Toumani Diabaté. Effectivement, les deux sont complémentaires, même au Mali, parce que Toumani Diabaté, ça a toujours été quelqu'un qui a été vers des musiques qui étaient peut-être oui. plus euh, euh, aussi, hein. facilement, on, on va dire, acceptables ou euh, qu'on pouvait plus facilement entendre en Occident, euh, alors que euh, Balaké Sissoko, lui, a toujours eu un chemin qui était plus proche, on va dire, de la tradition musicale malienne, où, où il y a une évolution comme ça, avec, avec un, un, en restant en retrait. Et le fait qu'ils choisissent aussi de se rapprocher plus d'un répertoire classique avec Vincent Segal ou d'artistes qui sont plus dans la musique, comme vous le dites, et puis moins dans, dans le showbiz, ça participe aussi de sa façon dont lui a abordé la musique au Mali et dont il est perçu au Mali dans sa manière de, de jouer. Il y a une vraie cohérence, je trouve, dans ce qu'il fait, y compris dans sa démarche, entre guillemets, occidentale. Il, est, il reste euh, ouais, fidèle à, à la manière dont il fait la musique et à la manière dont il a construit sa carrière je trouve ça passionnant.
1: Et l'album s'appelle Djuru. Merci. Euh, nos amis québécois, vous le savez, ne sont pas présents sur le plateau depuis le début de la pandémie. Espérons que ça va changer. Mais en duplex depuis les studios de Radio-Canada. Cette semaine, c'est Claudia La Rochelle et en plateau à TV5 depuis Paris. Donc, pour la recevoir, Isabelle Siri. Regardez.
0: Et oui, Guillaume, vous avez la chance avec l'équipe d'être euh, sur le plateau de 300 millions de critiques dans le magnifique musée euh, Magritte à Bruxelles. Moi, je suis en studio à Paris et Claudia La Rochelle est de l'autre côté de l'océan en studio euh, à Montréal, dans les studios de Radio-Canada. Bonjour, Claudia.
9: Cette semaine, vous avez choisi d'exploiter le monde virtuel. Oui, Isabelle, c'est au sujet d'une expo. C'est une expo présenté en présentiel jusqu'à hier et qui dès aujourd'hui est présenté en mode virtuel pour faire changement. Euh, ça s'intitule Un peu de chez nous et c'est en ligne que vous pouvez voir ça. C'est une, une expo qui regroupe près de 200 créations papier de format unique qui représentent un objet une ambiance, un, un coin issu du paysage domestique de chaque participant, chaque créateur, créatrice à cette expo-là. Euh, une, une, une expo qui est faite en partenariat avec l'organisme québécois qui s'appelle Les Impatients. Un peu de chez nous, ben, vous l'avez compris, hein, c'est ces espaces domestiques, euh, familiaux, ces maisons, ces toits qui nous, qui nous abritent encore plus, je dirais, euh, depuis cette pandémie, qui nous isole, qui qui nous confine un peu. Donc, moment idéal, parfait pour euh, se questionner par rapport à nos environnements et pourquoi pas créer à partir de ces environnements-là. Alors, dites-moi un petit peu plus sur ces impatients oui, c'est important d'en parler, Isabelle. Euh, ça a été fondé en 1992, Les Impatients. C'est un organisme qui a pour mission de venir en aide aux personnes qui ont des troubles, des problèmes de santé mentale. Et par le biais de l'expression artistique, euh, que ce soit la peinture, euh, des, des, des ateliers, des réalisations... Euh, toutes sortes de, 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 de modes de, de création, finalement, ces, ces personnes-là peuvent euh, essayer de, de compenser le, leur mal, de transformer leur détresse en art. Donc, c'est très important ce qu'ils font, les impatients. Ils accueillent plus de 850 personnes par semaine dans leurs 19 lieux d'atelier, des lieux qui sont répartis à travers le Québec. Et c'est une référence dans le milieu de santé euh, actuellement au Québec. 87 de la clientèle des impatients disent euh, ressentir euh, des bienvenus fait après euh, avoir suivi ces ateliers-là. 66 expositions originales ont été présentées à la Galerie des Impatients euh, qui se trouve à Montréal. Est-ce que vous pouvez nous rappeler toutes les informations pour pouvoir voir euh, l'exposition en cours? Absolument, Isabelle. Donc, ça s'intitule Un peu de chez nous, c'est en ligne tout l'été, vous pouvez aller voir ça, euh, vous vous rendez sur la page internet de l'événement www.impatient avec un s, impatient avec un s.ca. Et nous partons euh, retrouver toute l'équipe de 300 millions de critiques qui est en plateau
0: euh, au musée Magritte à Bruxelles en Belgique et je vous dis à très bientôt Claudia.
9: À très bientôt. Merci beaucoup Isabelle. Merci à l'équipe
1: Voilà un petit peu d'évasion inhabituelle. La cuisine, expression culturelle majeure dans chacun de nos espaces francophones bâtit-elle de la pandémie, alors que les chefs étoilés, vous les connaissez, dans le monde entier, fleurons de la culture culinaire, ont tous fermé des mois et des mois. Alors allons-nous assister à une baisse de la notoriété de nos grands cuisiniers et surtout de la créativité dans ce domaine Qui sont les valeurs montantes de nos différents espaces Nous allons commencer par nos camarades belges, car il y a une tradition ici évidemment de la cuisine en Belgique qui veut se lancer à l'un ou Sylvestre. Sylvestre. Sylvestre.
5: <rire> tu vas la non, non, non,
4: non. Je, enfin, je, 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 je suis très content qu'on aborde ce sujet-là parce que j'ai découvert un jeune chef euh, qui s'appelle Sébastien Capella. Ouais. C'est un garçon qui a 29 ans. Euh, il travaille dans un, dans un lodge qui s'appelle Indrani Lodge à Genap, qui est à côté, enfin, pas très loin de Waterloo. Euh, exact. Que euh, qu'Alain qu connaît bien. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est déjà, euh, en termes de pedigree, il est passé par trois maisons assez incroyables, qui est Boucherie, ici, à Bruxelles, Bonbon, toujours à Bruxelles, Deux étoiles au Michelin, et surtout Sang-Hoon de Gimbre, euh, qui a un restaurant qui s'appelle L'air du Temps. Et ce qui est intéressant chez Sang-Hoon, c'est qu'il a un jardin. Et c'est une nouvelle approche, en tout cas, c'est une approche qu'on retrouve de plus en plus en Belgique, c'est que derrière les restaurants, aujourd'hui, il y a des jardins potagers et que Sébascapella Pella, fait comme Sangoun de Gimbre, il a un jardin euh, derrière, derrière son restaurant et c'est son jardin, en définitive, qui fait la carte. Avant, les chefs décidaient de leur carte, selon la saison, allaient au marché, achetaient des produits et composaient leur menu. Ici, c'est le potager qui lui dicte le menu et qui lui dicte son, in, son, son inspiration. Donc il va dans son potager tous les jours, mmh. il regarde, il discute avec euh, le, euh, le, le, le maraîcher, le, le jardinier, mmh. et il compose son, son, son menu. J'ai mangé chez lui une carotte comme je n'avais jamais mangé de ma vie. <rire>
3: Il faut y aller pour la carotte, alors. Mais une pour les seule
4: frites. Imaginez Est-ce
3: qu'il y a des frites Le type te ah, donne après.
4: une envie monumentale d'aller dans de... le restaurant ah, mais... et après, il te dit, j'ai mangé une carotte Non, non, mais, <rire> mais justement, vous imaginez une carotte, c'est banal, une carotte. Les enfants mangent cumin, des carottes. Avec c'est très bon. Mais lui, il, a fait... il fait une carotte et il la décline en cinq... de cinq manières différentes dans l'assiette. Mm. Ça, c'était une première chose. Mais alors, l'exploit, c'est surtout qu'il a fait un brin d'ail juste avant que les gousses apparaissent. Et il le travaille comme un poireau. Et honnêtement, je me suis dit, jamais de ma vie, j'aurais mangé de l'ail comme ça. Pour toute une série de raisons, vous, vous imaginez bien. Enfin, on ne mange pas de l'ail comme ça, c'est impossible. Eh bien, lui, il travaille cet ail et il le mais... transforme, il le transcende. Et ça, c'est hallucinant. Franchement, j'ai trouvé ça incroyable. 29 ans. Et ce qui est intéressant aussi... Donc, une nouvelle génération apparaît, non seulement par le biais. Une nouvelle génération, biais.
3: mais ce qui est intéressant, c'est... Ce qu'il fait, ce qui fait, il y a d'autres chefs qui le font oui, aussi. Bien Parce sûr. que euh, mais... pour reprendre un des restaurants, euh, qui est un des meilleurs restaurants du monde, le Noma à Copenhague, ça fait longtemps qu'il qu ne consomme que des produits extrêmement locaux, qu'il cultive lui-même son potager, donc on va dire c'est quand même, alors pas là ça. vous parlez de ce chef-là mais c'est répandu sûr. dans la jeune génération maintenant, ils aiment avoir leur potager et consommer beaucoup plus local, comme on essaye tous de le faire aussi.
6: Oui, et puis pas seulement, enfin juste... – Alors, c'est enfin,
1: voilà, pas le problème, c'est très Il y a le droit d'avoir une hallucination formidable. Non – Non, non c'est Avec bien. une carotte et un avec, avec taille, c'est très une bien. –
7: on, on, on
3: va l'appeler <rire> Bugs Bunny.
1: – on,
7: on dirait un titre de chanson
1: de Jackie Jones.
6: Juste... <rire> voilà, – Il faut juste quand même savoir, effectivement, que même si les potagers ne se trouvent pas immédiatement derrière le restaurant, il y a quand même des chefs... Enfin, je pense à Ducasse, en France, par exemple, qui a un, voilà, un maraîcher, un potager qui, qui est... – Passard Cassard qui fait pas ça, pas ça, pas Cassard, Passard. Cassard, c'est un chef d'orchestre et pianiste. Absolument. Éric Cassard, Cassard, à ne pas confondre avec Alain Passard, absolument. Ouais. Non, Passard qui ne fait que de la cuisine végétarienne et qui, est, qui a gardé, je crois, ses trois étoiles tout en faisant que de la cuisine végétarienne. Mais effectivement, Ducasse depuis des années, alors c'est pas derrière son restaurant, mais il a mmh. un chef, maraîcher mmh. qui s'occupe de ses légumes, qui le lui fournit, qui est un petit peu plus loin. Donc ça, non, non ça, mais ça, mais ça, ça, ça existe. Si il l'avait
1: inventé. Un... Oui, mais ça, le sujet,
6: pardonnez-moi. Revenons au cœur ouais. du
1: sujet. Le cœur du sujet, c'est ce que finalement les stars de la cuisine mondiale, parce que comme ils sont à l'arrêt, et ce sont des brigades gigantesques, il faut les faire redémarrer. C'est oui. extrêmement compliqué, etc. Oui. Et ça permet à des gens qui sont un peu des outsiders, qui sont moins lourds, qui sont moins accompagnés par des problèmes financiers, peut-être de partir à l'attaque comme le petit camarade Mister Carotte.
3: Et ceux qui ont su prendre le virage des réseaux sociaux, ils sont très nombreux, euh, vraiment tirent très bien le épingle du jeu parce qu'ils ont posté pendant toute cette période. Alors même s'ils restaient fermés, ils donnaient des recettes de, de cuisine en live, ils se sont fait connaître, ils sont devenus même des stars beaucoup plus pendant cette période, c'est-à-dire que on a découvert des chefs aussi euh, grâce à cette période où on était beaucoup plus. Moi, ben, je pense à un chef pâtissier qui euh, officie à la Chèvre d'Or à Aise, qui s'appelle Julien Dugour et qui avait, je ne sais pas, peut-être 30 000 personnes qui le suivaient. Près de Monaco, ça. Aide. Près de Monaco, exactement. Et qui maintenant on a 200 000 et qui a un chef pâtissier exceptionnel. Mmh. Et aujourd'hui, il est sollicité de toutes parts parce que pendant toute cette période, il a posté chaque jour un nouveau dessert. Euh, C'est une œuvre d'art. Abonnez-vous à son compte Instagram. C des, à chaque fois, ce sont des œuvres d'art. Mmh. Donc je pense que si on savait prendre ce virage des réseaux sociaux, effectivement, ça nécessitait ça, on pouvait exister et se faire connaître du plus grand nombre pendant cette période-là, tout en restant fermé. Mmh. Et maintenant, à mon avis, les tables sont complètes jusqu'à...
4: Mais Il y a aussi ce jeune chef euh, parisien qui mélange cuisine japonaise et cuisine euh, euh, du continent africain, euh, qui, qui a eu une étoile pendant le, con, pendant le confinement, justement. Lui aussi fait partie de cette jeune génération, je crois qu'il n'a pas 30 ans. Donc mmh. euh, effectivement, je pense qu'à la faveur du, du confinement et, de, et aussi Hein, Mêlé aux réseaux sociaux, comme le dit très bien Laura, ça fait éclore euh, des, des. Une
1: nouveaux... nouvelle génération voilà. de nouveaux restaurants.
6: Ce, cela dit, pour avoir discuté assez longuement avec Knut Schwander, qui est le responsable du Gohémio en Suisse, sur qu'est-ce que cette pandémie avait euh, comme mmh. conséquence aujourd'hui sur le monde de la cuisine, euh, d'une manière générale, ce à quoi on assiste, c'est. Ça va dans le sens de ce que disait Sylvestre. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consommateurs, les clients, mais aussi les chefs, sont plus intéressés à avoir des circuits qui sont vraiment très courts, à être très « locavore », comme on dit, c'est-à-dire utiliser des ressources qui sont extrêmement locales. La deuxième chose, c'est éventuellement proposer une cuisine qui soit plus une cuisine à partager, qui soit influencée des cuisines asiatiques ou moyen orientales Alors après, à voir comment on le décline dans notre tradition occidentale, mais ça, c'est, on va dire, une deuxième, une deuxième chose qui est, qui, est, qui est assez marquée après, après cette pandémie. Et puis, bah Ensuite, il faudra voir effectivement ce que veulent les clients puis ce que veulent les chefs et voir si les deux réussissent à se rejoindre. Mais il y a effectivement quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place et qui a été influencé ben, par les plats à l'emporter, par les chefs à domicile, par les traiteurs qu'on a fait venir chez soi. Et puis surtout, les chefs ont eu la possibilité pendant un bon moment... Ce qui est jamais le cas d'habitude de réfléchir à comment faire les choses différemment, parce que d'habitude quand il faut assurer deux services par jour et sept jours par semaine, ouais. on n'a pas tellement le temps de s'arrêter Et plusieurs pas restaurants. Et plusieurs restaurants. pour la recherche donc, et le développement. Donc là, tout d'un coup, ils ont eu le temps de s'arrêter. Certains. Alors après, peut-être que ce sera compliqué de reprendre, peut-être moins. Ça dépendra de ceux qui ont été plus ou moins créatifs, inventifs. Mais c'est vraisemblable, en tout cas, pour en discuter avec des professionnels, des observateurs de la cuisine, qu'il y aura un avant et un après au niveau de la gastronomie, de la façon de manger et de la façon de faire la cuisine euh, dans, auprès des chefs. Moi, j'ai l'impression que le fondement, c'est la cuisine fusionnelle, le mélange
1: des,
5: des origines, ça avait commencé un peu avant, non Alain oui, mais moi, je pense qu'il ne faut pas restreindre euh, le débat euh, de la gastronomie uniquement aux stars hein, et, 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 et aux chefs étoilés. Tout ce que vous avez dit, euh, l'envie de retrouver euh, euh, de nouveaux produits, de, de, de les développer autrement, le circuit court, euh, s'insérer dans une communauté, les réseaux sociaux, tout ça est présent chez plein de restaurateurs qui ne sont pas étoilés et qui ont découvert, justement, avec la pandémie, la nécessité de retrouver un lien avec leur clientèle, avec leur environnement et de retrouver une manière de, de lui parler. Il faut quand même savoir que cette pandémie elle n'est pas arrivée n'importe quand. Elle est arrivée aussi à un moment où la, la préoccupation autour de toutes les questions climatiques devenait de plus en plus importante et où on avait envie de retrouver le, le, le terroir. Le circuit court, ce n'est pas simplement une mode écologique, c'est aussi la volonté de, de retrouver un petit peu nos racines. Et moi, je vois sur les réseaux sociaux... Sur sur Facebook, des tas de restaurateurs qui se battent. D'abord, chapeau, parce que ces, ces, ces gens se battent d'une manière, quand même, sans avoir une grosse réputation que le peut leur donner euh, des étoiles ou, ou des mentions dans un guide. Ces gens se battent pour, pour survivre, mais pas simplement en disant « Venez » acheter mes produits, mais en essayant aussi de retrouver un nouveau lien avec leur public, en leur expliquant ce qu'ils font mmh. et en, 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 en leur parlant un petit peu comme on pouvait le dire pour les séries finalement, en essayant de, de leur reparler dans leur environnement. Et moi, je voudrais aussi saluer ce que, font, euh, ce que font tous ces gens. Ces gens ne sont pas des chefs étoilés. Ce sont des gens qui ont une clientèle de quartier euh, mmh. ou, ou locale et qui font quand même un boulot extraordinaire et qui sont aussi la, la, la gastronomie et qui, en effet, réinventent, je crois, euh, leur métier, pas seulement dans la façon de vendre les choses, par exemple en faisant euh, des plats emportés, mais aussi dans, dans leur offre et dans leur nouveau contact avec leur public et je trouve que ça, c'est assez phénoménal. – Ce, que, ce et... que dit Alain est fondamental par rapport à l'étoile ou aux étoiles, je
4: discutais avec euh, le patron d'Indra Lodge et euh, je lui disais « mais votre chef, il mérite une étoile » et il me disait « mais est-ce que… » que c'est une bonne idée ou pas dans le sens où il dit voilà moi je propose mon menu à autant et ça permet au plus grand nombre de venir manger sa cuisine que je trouve excellente, inventive etc me disait-il, si d'aventure j'ai une étoile ça implique toute une série de choses qui vont faire augmenter la note de, euh, de l'addition et qui vont couper un certain nombre de personnes de euh, je, je vais avoir d'autres clients évidemment mais ça va couper un certain nombre de personnes, notamment des gens du coin de, euh, de, de cette nourriture là alors il dit c'est quoi le mieux, et effectivement c'est quelque chose qu'il faut à un moment donné euh, faire en en ligne de compte, la démocratisation de la cuisine, la grande cuisine pas, euh, euh, ne doit pas être, entre guillemets, euh, confisquée, notamment, par le système
1: des étoiles. Mais, mais,
3: mais je trouve que ça s'ouvre quand même. Il y a beaucoup de chefs qui ont
1: abandonné ces Tout dernières années, il y a beaucoup de chefs qui ont abandonné les trois étoiles volontairement. volontairement. Hein. Ouais, mais... Parce qu'ils ne pouvaient plus supporter ce qui était compliqué à faire, ce qui n'était pas la cuisine, mais tout ce qui permet d'avoir trois étoiles ça. ou deux étoiles, c'est-à-dire tout l'environnement autour de la cuisine. Non, la mais pression...
3: Quand on atteint le stade des trois étoiles, effectivement, mais pour, de passer de zéro à une étoile, ça ne demande pas non plus un changement énorme. Et le guide Michelin s'est quand même ouvert à plein de petits restaurants dits bistronomie, mmh. de bistronomie, et où quand même ça apporte une notoriété en plus. Mais et ça ne demande pas énormément de changement. Le changement, il vient effectivement euh, du 2 au 3 étoiles. Où là, il faut un personnel, il faut des nappes, et il faut rentrer dans certains critères. Mais je trouve qu'ils se sont un peu ouverts quand même pendant cette période, parce qu'ils ont quand même remis des étoiles dans cette période, mmh. dans l'année de pandémie, à des restaurants justement qui sont un peu différents.
1: Mon cher Bocuse,
7: <rire> bigotte, vous n'êtes pas loin de la bonne apostrophe. Non, non, mais je dis ça. Mais pour... Ça n'est pas tout à fait Bocuse. Voilà. <rire> mais le loup en croûte. Mais le grand gagnant, euh, moi, je dirais, de la pandémie, c'est euh, Top Chef, l'émission de M6, mmh. qui n'a jamais aussi bien marché que même moi, euh, je regarde, Et alors que j'ai découvert récemment qu'il fallait mettre de l'eau dans la casserole avant les pâtes. <rire> si, euh... oui, mais non, mais... <rire> on voulait ah, là, les faire vrai. cuire. Ah, on, part le... loin, là, même, <rire> hein, on part de loin, là, quand même. On part de loin, là. Et tous les chefs viennent... Euh, à Top Chef, c'est-à-dire que le, le casting de l'émission n'a jamais été aussi prestigieux, puisque bah, malheureusement pour eux, c'est un peu tout ce qu'ils ont à faire euh, pendant cette, euh, cette période. Mais il faut ajouter qu'en tous les cas en France, euh, les restaurants de manière euh, générale ont été formidablement soutenus euh, financièrement par euh, le gouvernement pendant la période de fermeture.
1: Les comptes à suivre. Nous arrivons au terme de l'émission avec évidemment euh, là il s'agit des comptes sur les réseaux sociaux et puis la fameuse question euh, de la fin. Alors un, un petit compte, un petit compte. Un un eh bien il était, une, était une fois. fois. <rire> Un oui, petit
7: féro. Oui, ou un petit duc, ou un petit baron.
5: Alors, c'est à la fois un blog, c'est un compte Instagram, c'est aussi un, un livre, ça s'appelle Français de nos régions. Euh, c'est à l'initiative d'un linguiste qui s'appelle Mathieu Avanzi. Il a travaillé notamment avec Alain Rey. Et il s'intéresse au, au parler des régions françaises, mais aussi euh, Suisse et belge. Comment les mots sont différents d'une région à l'autre Alors, on connaît le grand classique euh, euh, petit pain au chocolat, chocolatine, etc. Mais il y en a plein d'autres. Et il interroge les internautes pour savoir comment dans leur région on appelle telle Absolument. ou telle chose. Il y a des cartes, il y a des dessins. C'est tout, tout à fait fantastique, je crois. Et c'est très illustratif de la, la vitalité du français tel qu'on le parle, bien loin du franglais de, de certaines élites.
7: Yves, alors pour rebondir sur Alain, si j'ose dire... Le dictionnaire des francophones, qui, voilà. de la même façon, évidemment, répertorie et de manière évolutive, c'est-à-dire que vous pouvez, vous qui nous regardez partout sur la planète, y contribuer en proposant euh, des mots qui sont utilisés là où vous vous euh, trouvez, et donc la richesse extraordinaire de... Tous les Français qui existent sur la planète, y compris les Créoles, le Nouchi de Côte d'Ivoire, etc. C'est absolument fascinant. Le dictionnaire des francophones. Voilà, nous allons remercier, c'est tout à fait normal, les gens
1: qui nous accueillent. Et donc, signaler tous les comptes que vous trouvez sur les réseaux sociaux qui concernent ce magnifique musée Magritte, euh, donc, qui est au centre de Bruxelles. Laura.
3: Non, moi, il s'agit du Lab FDC, FDC pour femmes de cinéma, qui met en avant les femmes réalisatrices seulement un film sur cinq en France est réalisé par une femme. Donc ça défend avec beaucoup d'intelligence et de finesse ce cinéma des femmes.
4: Simestre. Un site internet, bicraft.org qui regroupe toutes les associations professionnelles qui valorisent les métiers d'art appliqué en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire en Wallonie et à Bruxelles. On retrouve dedans les créateurs de bijoux, les gens qui travaillent le verre, qui travaillent le bois, etc.,
6: Michel Un peu d'art pour terminer, le site internet ou le compte Instagram de, du Centre d'art contemporain de Genève. Le, long est, le nom est très long, même sur Insta, mais vous le trouvez. Et notamment parce qu'il euh, y a une expo en ce moment qui s'intitule Les Lémaniana qui met en, en exergue des artistes du bassin lémanique, donc autour du lac Léman, donc c'est international, euh, et, et, et leurs œuvres, et c'est parfaitement passionnant et intéressant.
1: Alors nous allons passer maintenant à cette fameuse question de la fin qui prouve que nous sommes une émission originale. En tout cas, nous allons essayer. <rire> – Voici cette question, suspense, on se calme. Si vous aviez la possibilité, réfléchissez chez vous, de dîner avec un chanteur, donc c'est le côté groupi, ou une chanteuse, qui choisiriez-vous et pour quelles raisons Prenez votre temps. Alain ah. Gerlache.
5: Alors, c'est un coming-out de boomer euh, <rire> et d'une certaine génération. Euh, il est anglais, il parle français, euh, il a fait des études économiques, il est très intelligent, il est toujours dans le coup, il est plus vieux que moi et grâce à lui, je n'ai pas peur de vieillir. Il s'appelle Mick Jagger.
1: C'est pas con comme choix. Pas mal.
5: <rire> Après,
1: tout le monde s'écrase. <rire> Pour Mick, si tu nous écoutes, tu prends le téléphone d'Alain Gerlache qu'on va te donner juste à la fin dans ton petit château tourant du côté
7: de la Touraine. Yves alors moi, j'aurais rêvé le 24 mai dernier d'être invité à dîner chez lui, soit à Malibu, soit à Santa Monica, euh, par Bob Dylan pour
6: fêter ses 80 ans. Pourquoi nous ne sommes pas surpris par cette réponse
1: oh. <rire> Sinon... Il y a une photo dans la presse que vous m'avez montrée où on le voit faire ses courses. C'est la première fois
7: qu'on voit une photo de lui depuis une dizaine d'années. C'est la première fois depuis dix ans qu'on voit une photo de lui ailleurs que sur scène ou euh, posée. Et où, visiblement, d'ailleurs, il, il marche de manière très, très volontaire avec des combats de boots, euh, des rebans. Et il sort de son 4x4 Toyota. Quelque part dans Santa Monica.
3: On parle bien de culture non. francophone, parce que là, on ne parle que de chanteur anglo-saxon. J'ai bien
7: dit qu'il parlait français, Mick Jagger. Ouais. C'est euh, vrai
3: Non, mais ça tombe bien, parce que moi aussi, c'est un chanteur anglo-saxon. Et sinon,
7: je veux bien appeler euh, Marca pour dîner avec Laurence et Angèle. Ah oui, c'est une bonne idée, un
3: dîner groupé. Non, non en plus, moi, c'est Elton John, parce que je suis fan depuis que je suis toute petite. Et c'est et un personnage, au-delà de sa musique, qui me fascine. Pourquoi parce qu'il est quand même très excentrique, il est passé par... Euh, remarquez Mick Jagger et Bob Dylan aussi. Hein. Voilà, ça, ça fait partie de, de ces chanteurs qui ont des vies un peu éclectiques. Et je ne sais pas si les chanteurs d'aujourd'hui mm -hmm. euh, auront les mêmes vies. Ils sont un peu moins rock quand même.
5: Et il y a une chanson qui s'appelle ouais. « Just like Belgium » que d'Elton John aussi, où il parle de coins-ci, en fait. Alors, je ne suis pas particulièrement fan d'elle, mais j'ai vraiment envie de manger avec
4: elle euh, parce que je suis sûr que je passerai un excellent moment. C'est Céline Dion. Euh, je suis certain que... Ça ferait plaisir à Mathieu Dugas. Je suis certain que... Alors, bo boire des coups et manger avec Céline non, alors,
7: Dion... non, non, non alors... alors... Je pense que euh, vous, vous risquez d'être extrêmement déçu. Ah mince. Ben justement, mince. Vous avez vu comme elle est, <rire> Céline Dion. Donc, elle ne doit pas manger. Ah, bah une carotte sur bah, la carotte. C'est pas grave. Moi, j'en mangerai deux. Allez. Non, parce que, ouais, elle le vite. Hey, je peux avoir. vous dire un truc. Elle ne boit pas de la bière.
5: Hein.
6: <rire> euh... Alors moi, elle est décédée, mais j'aurais volontiers mangé avec Sarah Vaughan, la, la divine, merveilleuse d'Iva jazz Et puis sinon, pour rester francophone et dans le monde d'aujourd'hui, j'irais bien manger avec Angélique Kidjo, parce que pour, pour l'avoir rencontrée, interviewée, ramenée une fois à la gare de Genève après l'interview, j'aurais volontiers ça... continué à aller manger avec elle, parce qu'on a ri ensemble. C'était, voilà, je... Ça, ça, Michel, je peux vous l'organiser. c'est trop volontiers, parce qu'elle est top. Cette femme est top. Eh <rire> bien, ça va être formidable, Yo. Alors moi, je,
1: moi je, je crée une sorte de couple dingo. <rire> une morte, Gloria Lasso. Et, et un vivant Cave et on les mélange et on voit ce que ça donne ça sera atroce euh, surtout j'essaie de reprendre une chanson de l'un ou de l'autre ou de l'une de l'autre mais c'est un couple improbable merci, ciao, à table mmh.
4: mmh. frotter les mains frotter les mains ne serait-ce que pour se
6: réchauffer frotter les mains frotter les mains Peut-être pour nous rapprocher.
4: Mm. Chaque fois que je t'effleure n'a rien de commun. Quand on s'aime, on se frotte les mains.